0: Oi, pessoal, tudo bem? Então, chegou a hora de vocês ouvirem a última parte da leitura do livro Diário de Pilar no Egito. A autora, vocês já sabem, Flávia Linde Silva. Joana Pena é ilustradora e a editora é Zahar. Então, será que a Pilar conseguiu aprender aqueles hieróglifos? Hum? Será que Tutankham conseguiu recuperar seu trono? Será que eles conseguiram trazer a Fênix de volta à vida? Tudo isso vocês vão descobrir já já, ouvindo a última parte do livro. Então, prontos? Vamos lá! Tote. Enquanto os escribas consultavam o oráculo e confabulavam decidindo se eu poderia ou não aprender a escrita sagrada, resolvi ficar um pouco sozinha. Deixei samba com o Breno e saí caminhando pela beira do rio. Eu estava mesmo ansiosa para saber se teria autorização para aprender a escrita hierógrafa e não conseguia pensar em outra coisa. Ai, como eu queria entender aquela escrita sagrada. Como aquilo parecia interessante. Fiquei pensando em como seria incrível fazer um diário todo escrito naquela linguagem enigmática. Junto ao rio, achei um graveto e comecei a desenhar. Fiz uma bandeirinha igual a que tinha visto os escribas desenharem na grande escola. E, de repente, um íbis lindo pousou ao meu lado rabiscando também na areia com o seu bico comprido achei aquilo muito raro nunca tinha visto um pássaro fazer um desenho antes será que tinha sido por acaso resolvi fazer outra bandeirinha e mais uma vez o ibis me imitou copiando o desenho com o bico achei tão divertido que saí fazendo mil bandeirinhas junto com aquela ave esperta Estávamos, assim, na maior brincadeira, quando o mestre dos escribas surgiu com Tuti e alguns discípulos. O mestre tinha um ar solene e aposto que ia dizer palavras duras e sérias se um dos discípulos não tivesse apontado para o chão. Foi quando um burburinho se espalhou entre todos eles. Pouco depois, Vibreno se aproximar com samba no colo. E enquanto meu gato soltava um miado estranho, meu amigo apontava para o nada, sacudindo a cabeça. Acho que você está na companhia dos deuses, Pelar. O ibis representa Tote, o deus da escrita. E a bandeira quer dizer deus. Você desenhou vários deuses, pediu ajuda e eles concederam, explicou Tuti. Não é só o pássaro que está a seu lado, Pelar. O próprio deus Tote, acho. Daqui a pouco, vou até achar esses homens com cabeça de bicho normais. — Bom, esse que estou vendo agora tem a cabeça de ibis. Deno falou baixinho. — E o que Deus Tote está fazendo nesse exato momento? Perguntei, cheio de vontade de ver também. — Está apontando para você e para os seus desenhos. — Olhe, ele está desenhando com nuvens uma bandeira no céu. Vena apontou para cima e lá estava uma bandeira perfeita desenhada com as nuvens. Impressionante! Diante de todos aqueles sinais, o mestre dos escribas acabou se convencendo de que, mesmo não sendo homem, não sendo egípcia e não sendo da realeza, merecia uma chance de aprender a escrita hieróglifa. Está bem, que você aprenda a nossa escrita e que leve os hieróglifos para os outros mundos. Seria mesmo muito mais fácil espalhar logo a escrita hieróglifa do que levar anos depois até encontrar e decifrar a pedra de roseta. Sussurrou Breno rindo ao meu ouvido. Finalmente, eu poderia começar a ter aulas daquela escrita fascinante. Que ótimo, vamos lá. Quero começar as aulas agora mesmo. Eu estava tão entusiasmada que dei um beijo agradecido na bochecha do mestre dos escribas. Ele me olhou de um jeito esquisito e percebi que tinha quebrado algum protocolo importante. Ops! Por sorte, aquilo não fez com que o mestre mudasse de ideia. E instante depois, eu já estava na sala dos escribas com uma vareta de madeira, um pote com tinta preta, outro com tinta vermelha e um papiro comprido. Sapeca e intrometido, Samba logo quis experimentar as tintas também e deixou a marca de suas patas no meu papeiro. O mestre dos Esquibas me olhou torto e tive de guardar meu gato com cuidado dentro do superbolso para que não atrapalhasse a aula. Samba protestou miando, mas não tinha outro jeito. Dessa vez, ele precisava ficar quieto. Na sala, fez-se um silêncio absoluto e, finalmente, um mestre começou a falar com seu jeito solene. Escrever é fazer existir. O verbo dá vida e traz conhecimento. Por isso, nunca desperdice em palavras. Nunca use as palavras como se não tivesse importância. Cada palavra ganha vida. Cada palavra transforma. Eu sabia que Tutti estava ansioso por voltar logo para seu trono. Mesmo assim, sentou-se ao meu lado com toda a paciência e resolveu me dar algumas dicas. Nossos desenhos podem ter três significados. Veja esse pato, por exemplo, Pilar. Sozinho significa pato, mas também significa o som S. E se eu desenho o um pato ao lado de uma figura masculina, ele passa a significar homem jovem, garoto, que nós chamamos de Sá. E se eu desenhar uma mulher ao lado do pato, significa jovem mulher? Perguntei. Isso. Só que além da imagem da mulher e do pato, colocamos também esse desenho de pão, que simboliza o feminino e a letra T. Pronto. E agora você já sabe que chamamos as garotas de Sat. Estranho! Por que você virou o desenho para o outro lado? Que sabe, Breno? Para mostrar que nossa escrita pode ser lida da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você tem de notar para que lado as figuras apontam para saber por onde vai começar a leitura. Puxa! Isso é ótimo para canhotos como você, Breno! Brinquei, já desenhando para o outro lado a bandeirinha que eu conhecia bem. Ao ver meu desenho, Tut aproveitou para nos contar um pouco mais sobre o significado dos hieróglifos. Essa bandeirinha, ou seja, Deus, nós chamamos de Néter. Se juntarmos com este bastão, que quer dizer palavra teremos a palavra de Deus. Repare que nós sempre desenhamos a bandeira antes em respeito aos deuses, depois adicionamos esses tracinhos que significam o plural e podemos ler palavras de Deus. As palavras de Deus são como nós chamamos os hieróglifos. Encantada com os sonhos e os desenhos dos hieróglifos, resolvi fazer um pedido especial Tut, quero aprender a escrever meu nome em hieróglifo. Pode me ensinar? Não é tão simples, respondeu o mestre dos escribas, que parecia complicar tudo ao invés de simplificar. Acontece que, na maioria das vezes, nós não escrevemos as vogais, comentou Tut. Q. L. N. G. M. S. C. M. P. L. C. D. Exclamação desenhou Breno em seu papiro rindo ms mt nt r s s nt eu rabisquei de volta achando tudo aquilo muito interessante de repente Breno se empolgou e escreveu no meu papiro GST mt d v exclamação q m MT, D, M, Interrogação. Eu perguntei sem entender muito bem. Será que ele estava falando dele ou de Tuti? Não tivemos tempo para continuar a conversa sem vogais, porque o mestre dos escribas já passava para o próximo exercício que muito me interessava. Vejam como nós escrevemos o nome de nosso faraó Tutankhamon. O nome do faraó sempre vem escrito dentro de um cartucho. O pão, vocês já sabem, tem um som de T. Esse passarinho tem um som de U. E a chave da vida nós chamamos de Ankh. Agora vocês podem decifrar. Tut Ankh. E agora aparecem umas vogais, já apontei empolgada. É verdade. Elas surgem no meio de algumas palavras, afirmou o mestre dos escribas. É a escrita mais complicada do mundo, falou Breno quase desistindo. Não desanimem. Vamos lá, incentivou Tucci. Olhem só, faltam duas consoantes em meu nome e ainda temos três desenhos. que acham? Aposto que tem uma vogal escondida aí nesse seu cartucho. O que significa essa folha comprida? Indaguei querendo saber mais. É um junco em flor e tem um som de i. E os outros símbolos juntos formam um som de n. Contou Tut. Ei, quer dizer que seu nome na verdade é Tutankhamen? Questionou o Breno. Mas pronunciamos Tutancamo. Respondeu o faraó, o melhor é que agora eu já tenho essa pena com som de I. Para o meu nome concluir, e as outras letras? Para desenhar letra por letra, precisávamos de mais papiro e mais espaço. Assim, o mestre dos esquirubas decidiu nos levar a uma outra sala. Heróglifos. Num gigantesco papiro Aberto no chão O mestre dos escribas Começou a desenhar um pássaro Depois um braço Uma perna Uma víbora Abaixo de cada um daqueles desenhos Tu te colocou os sons E em pouco tempo Tínhamos diante de nós O alfabeto de signos unilíteros Isto é de símbolos que correspondem a um único som. Sem perder um segundo, fui logo juntando os sinais ao lado do outro. O quadrado com o um som de P ao junco florido com o um som de I. Ainda havia o abutre A e a boca com o um som de R. Pronto! Agora eu tinha formado a palavra piar Faltava meu L. Breno também desenhou seu nome, juntando o desenho de pena, que tinha o som de B, com a boca, que era o R, a água, N, e o pássaro, com o som de U, formando grnu. O mestre dos escribas olhou com certa surpresa para os nossos desenhos e achou que já era o suficiente para uma primeira aula. Mal podia imaginar que eu não iria parar de estudar enquanto não tivesse escrito o meu nome de uma maneira mais apropriada. Tem certeza de que não existem outras letras ou sons escondidos nos desenhos? Ainda falta o meu L. Afinal, eu adoro passarinhos, mas não me chamo piar. <risos> Brinquei tancão sorriu para mim e confirmou que havia outros hierógrafos mais complexos bilíteros e trilíteros ou seja com dois ou três sons e logo o faraó pediu ao mestre dos escribas que nos mostrasse mais alguns exemplos que foram também desenhados no grande papiro olhei para os sons daqueles desenhos bonitos e não encontrei nenhum L já Breno Aproveitou o hieróglifo de um tufo de ervas que indicava o som do rim e juntou ao seu nome, improvisando. Meu amigo ficou imediatamente satisfeito. Só que eu ainda queria achar um jeito de representar meu nome de maneira mais simbólica. O mestre dos escribas seguia desenhando hieróglifos no grande papiro e pôde contar mais de 700 deles. Era incrível, um alfabeto muito maior e mais complexo do que o nosso, que só vai de A a Z. De repente, vi um desenho bonito e pedi a Tutankhamon que me explicasse o seu significado. Esta é a coluna de Osíris, que nós chamamos de Dijete. Significa estabilidade. Claro! Osíris foi uma coluna no palácio de Bíblos, certo? Falei relembrando a história Isso mesmo E já que a coluna de uma casa é o mesmo que o pilar de uma casa Talvez meu nome possa ser representado por esse desenho Que acha? Simbolicamente faz todo sentido Confirmou Tut. Mas vão confundir você com uma coisa Criticou Breno nada disso. Eu já sei como vou representar meu nome. Olhem só. Dizendo isso, abri um papiro e desenhei dentro de um cartucho. Como se fosse uma rainha. Todos os símbolos do meu nome. O pato, o pão e a figura feminina indicam que se tratava de uma garota. Sat. E o Jed era meu nome. Pronto. Garota Pilar. Adorei ver a cara do mestre dos escribas. Ele parecia mesmo admirado com o que eu acabava de inventar. Tut também ficou entusiasmado com o que viu e veio me parabenizar. Ficou lindo o seu nome, Pilar. Agora, sempre que pensar no deus Osíris, pensarei em você também. Dizendo isso, tirou do pescoço um pingente com o símbolo do Jed e colocou em mim. Que o sempre proteja você, Pilar. Jed significa estabilidade e duração eterna. Emocionada, dei um beijo em Tuti, agradecida pelo belo colar, esculpido no azul de uma pedra lápis lazuli. Que delicado, que precioso. A Esfinge A aula de nomes terminou e logo passamos a um hábito local A cópia Junto com os demais escribas, fomos autorizados a copiar o papiro Que anunciava a volta de tutancamo Escrevemos centenas deles Logo, todo o Egito saberia a verdade O jovem faraó estava vivo e preparava sua volta ao trono Enquanto copiávamos o anúncio em papiros de todos os tamanhos, Tute se afastou a fim de escrever uma carta para sua rainha. Pelo que o escriba contara, ela havia sido forçada a se casar com Ai e agora Tut teria de lutar não apenas pelo trono, mas também por sua companheira. Que complicação! Terminada a carta, Tut se despediu de todos e nos chamou para seguirmos viagem. Agradeci ao mestre dos escribas e entregando a ele um bilhetinho. Pouco depois, estávamos todos sentados sobre o tapete mágico de novo. Dezenas de ibis nos cercaram e decolamos suavemente, acompanhando o belo rio Nilo. — Estamos indo para Tebas? Perguntei a Tut. Ainda não. Minha estratégia é a seguinte. Vamos esperar até que os papiros anunciando a minha volta se espalhem por todo o Egito. Assim, voltaremos com o apoio de todos. Boa tática, mas para onde estamos indo afinal? Quis saber, Breno. Antes que nosso amigo faraó respondesse qualquer coisa, vi surgirem três pirâmides imensas no horizonte. Que incrível! Eu já tinha visto aquilo nos livros de história, só podiam ser as famosas pirâmides de Gizé. Breno e eu nos entreolhamos admirados. Que obras de arte feitas em pedra! Como teriam sido construídas no meio daquele deserto, sem nenhuma pedra por perto? Fiquei tão curiosa que não resisti a fazer mais um pedido ao faraó. Tute, podemos pousar ali perto só por alguns instantes? Eu preciso ver essas famosas pirâmides de perto, preciso muito! Que construções geniais! Como conseguiram erguer isso? Ah, meus antepassados tiveram mesmo muito trabalho. Na pirâmide de Kefren, por exemplo, milhares de homens trabalharam noite e dia para empilhar mais de 2 milhões de blocos de pedra", contou Tut, orgulhoso. Era para se orgulhar mesmo um trabalho de engenharia complicadíssimo e perfeito que nós agora iremos conhecer ao vivo com todo o cuidado os exibis nos pousaram diante da grande esfinge junto à pirâmide de Quéfren. fascinada com aquela obra faraônica, fez outro pedido Tut, nós temos que entrar nesta pirâmide dessa vez o faraó não gostou nem um pouco do meu pedido e me deu a maior bronca Marte, onde já se viu invadir o templo sagrado de um faraó? Não se pode fazer isso de jeito nenhum Alguns ladrões tentaram e foram castigados pelos deuses É um perigo, Pilar, um perigo Subitamente, Samba, que estava quieto no meu bolso Pulou na areia e começou a rosnar para te fingir Pare com isso, Samba, é só uma escultura Não, Pilar, é mais do que isso Exclamou Breno, já me puxando para longe dali. Surreal! Dessa vez estou vendo também. Olhe lá! É uma leoa com cara de mulher. A esfinge está virando um grande leão. Vamos dar no pé! Peguei samba no colo, Breno me puxou e de repente vimos Tuts passar correndo por nós, apavorado. Fujam! É a deusa Serkimet! Ela estava adormecida há séculos e agora se transformou numa leoa bravíssima. Saímos todos em disparada, mas a verdade é que não existe lugar para onde se esconder no descampado de um deserto. Sem opção, Breno decidiu desobedecer as regras locais e me puxou para cima da pirâmide. Tutankhamon, mesmo temendo as consequências, não teve opção a não ser nos seguir. Distraída com o faraó, nem vi quando Samba pulou do meu colo e voltou para a terra, onde continuou rosnando para a deusa Sekhmet. Tentando enfrentar a fera, chamei meu gato com todas as forças, mas ele não veio. Até que, de repente, a leoa pulou sobre Samba e mordeu seu rabo. Corre para cá, Samba! Rápido! Implorei, descendo para o pé da pirâmide. Está maluca, Pilar! Volte aqui para cima! Gritou Breno, tentando me puxar pela roupa. Por sorte, consegui resgatar meu gato e escalamos todos juntos até o topo da grande pirâmide, onde desabafei com meus amigos com raiva daquela leoa. Que fera perigosa! Como esse animal pode estar associado a uma deusa? Sekhmet é uma deusa muito poderosa que Tomou a forma de animal para nos mostrar sua força, falou Tuti. Às vezes é uma gata mansa, às vezes é uma leoa brava. Pelo visto, ela não está na fase mansa e também não está do nosso lado, comentou Breno. Acho que para termos a ajuda de Sekhmet, teremos de oferecer algo em troca, disse Tuti. Como que, por exemplo... Perguntei, já procurando opções no meu super Confesso que não sei o que dar a ela, mas precisamos achar um jeito de acalmar a fera. Admitiu o faraó. Olhem! exclamou Breno. A segue rondando a pirâmide e algo me diz que ela pode esperar por nós durante anos, séculos, milênios. Ficamos pensativos por alguns instantes, tentando imaginar alguma saída. Lado alto, podíamos ver o imenso deserto com terras e mais terras a perder de vista. Do outro lado, o rio Nilo. Como é bonito o Egito, suspirei encantada. Tu te olhou para mim orgulhoso e apontou. Desta margem do rio, você pode ver Mênfis, que foi a nossa primeira capital. E lá do outro lado do Nilo, Está Heliópolis Heliópolis, que bom Não vejo a hora de ajudar Fênix a renascer Primeiro é melhor pensar em salvar a própria pele, Pilar Não sei como vamos sair dessa Lembrou Breno Só temos uma saída Precisamos entrar na pirâmide E procurar lá dentro Algo que agrade a leoa Sugeri Isso é loucura, Pilar Exclamou Tuti uma maldição pode cair sobre nós. Nenhuma maldição pode ser pior do que aquela peluda cheia de dentes e que não para de rosnar ali embaixo, aprontou o Breno. Vimos Tutankhamon ficar quieto por uns instantes, como se pensasse no que fazer. De súbito, a leoa deu um grande salto, tentando subir na pirâmide. Não conseguiu de primeira, mas já se preparava para um novo povo. Temos de agir logo, apressou o Breno. Está bem, vamos fazer um teste. Se vocês tiverem corações leves e tudo estiver de acordo com a vontade de Marte, podemos entrar na pirâmide, decidiu Tuti. Pêndulo de Mahat Apesar do perigo iminente de vermos a deusa Leô quase conseguindo escalar a pirâmide para nos devorar, Tuti insistia naqueles protocolos que julgava importantes. Pilar, me empreste a pena da Fênix. Vamos ver o que o pêndulo de Mahat diz. Mais do que depressa, tirei a pena dourada do bolso e entreguei a ele. Era bom que aquela espécie de teste acontecesse rápido ou passaríamos todos juntos para o lado de lá. Já com a pena dourada pendurada em seu colar, Tutti começou a balançá-la como se fosse mesmo um pêndulo. Normalmente, o pêndulo de Mahat é feito com penas de avestruz, mas essa pena da fênix deve servir. Se o pêndulo ficar parado, é sinal de pureza, se girar rapidamente, indica maldade no coração. Breno e eu nos entreolhamos sem compreender muito bem o que estava acontecendo. Quem é Mahat? Estranhei. É a deusa da justiça, da verdade. A deusa que julga todos os nossos atos. Todos. E decide nosso destino final. E vamos ter de esperar que essa deusa aprove nossa entrada na pirâmide? Tuti. Olha a leoa quase subindo aqui, temos de entrar urgentemente, reclamou Breno, tenso. Eu sou o representante de todos os deuses. Eu sei o que deve ser feito para que tudo fique de acordo com as leis de Mahat. Vocês vão ter de fazer uma confissão negativa sobre tudo de errado que vocês certamente não fizeram, determinou o faraó. Isso é loucura, é perda de tempo, é um risco insano", bradou Breno. "Melhor a gente começar logo", falei, querendo acelerar o processo. Então, segurando o pêndulo na altura dos nossos corações, Tuti começou uma série de perguntas. "Vocês nunca causaram sofrimento aos outros?" "Nunca", nós respondemos juntos. "Nunca roubaram? Nunca agiram com violência?" Nunca provocaram fome? Nunca fecharam os ouvidos à verdade? Nunca agiram com arrogância? Nunca fizemos nada disso. Breno e eu garantimos achando um pouco estranhas aquelas perguntas todas. Agora, respondam sinceramente. Vocês nunca desejaram mal ao faraó? Nesse momento, vimos a leoa dar um grande salto e subir na pirâmide. Ela já começava a escalar quando respondemos apressados. — Nunca desejamos mal algum a você, Tuts. Agora vamos! — Rápido! Exclamamos juntos, já puxando o farol para dentro da pirâmide por uma brecha nos blocos que Samba, o grande cavador desta história, já havia descoberto. Ao olharmos para baixo, vimos que a altura no interior da pirâmide era bem considerável. Samba se agarrava ao topo com suas garras afiadas, mas nós só tínhamos uma opção, pular. Pode Pilar, parece que tem alguns tonéis cheios de água lá embaixo. Vou pular, avisou Breno já se jogando. Breno acertou o tonel em cheio e logo vi meu amigo emergir da água todo cambaleante. Parecia animado demais, falando de um jeito meio estranho. — Vamos lá, Pilarzinha. Cadê a sua coragem? Jogue-se logo. Essa água está uma delícia. — Pilarzinha? Ele nunca havia me chamado assim. Só que não era hora de pensar nesse assunto. Então olhei para baixo, mirei o tonel, calculei o pulo e, por sorte, caí bem dentro da água. Quer dizer, logo senti um gosto amargo na boca e percebi que aquilo não era água coisa nenhuma. — que é isso que gosto mais estranho finalmente tu pulou no outro tonel e saiu dali rindo isso é cerveja talvez fosse a bebida preferida do faraó kefren e por isso colocaram vários litros aqui para que levasse com ele para o outro lado da vida enquanto eu chamava a samba que não queria pular em líquido algum de jeito nenhum Tuti ajudava a resgatar Breno, que parecia meio tonto. Já fora do tonel, ele trocava as pernas e não falava coisa com coisa. Vamos dançar, Pilarzita. Temos de comemorar. Estamos dentro da pirâmide mais famosa do mundo. Calma, Breno. Depois a gente dança. Olhe só o estado do meu amigo Tuti. E agora? Como ele vai conseguir correr e fugir da leoa? Precisamos achar um bom presente para dar a Sekhmet. Aí ela vai se acalmar, falou Tut, examinando a sala repleta de tesouros. Olhando em volta, fiquei admirada com a riqueza dos objetos encontrados ali com o farol Kefri. Colares de lápis lazuli, anéis em forma de escaravelho, brincos de ouro, mesas de madeira... Apoiadores de cabeça, cadeiras de palha e até um grande barco. No entanto, nada daquilo parecia interessar a uma leoa. De repente, ouvi um miado desafinado. E era Samba, bebendo a cerveja do faraó. Não, Samba, isso não é água nem leite. Para não variar, meu gato nem me deu ouvidos e já rolava pelo chão, miando sem parar de um jeito engraçado. Foi então que tive uma ideia. É isso! Vamos dar cerveja de presente para a leoa. Quem sabe ela também fica boba assim. Juntos, Tuti e eu puxamos os tonéis até a porta de entrada da pirâmide. Breno estava imprestável e, em vez de empurrar, Entornou um tonel inteiro. Com cuidado, Tut abriu a porta da pirâmide e colocou uma grande quantidade de cerveja num recipiente mais baixo. Depois, corajoso, chamou a Leoa. Venha, Sekhmet, venha ver se você gosta disto. A leoa deu um salto na direção de Tut e fechei os olhos, temendo o pior. Matemática egípcia Pouco depois, a leoa Sekhmet já havia bebido mais de 10 litros de cerveja e, no lugar de rugir, miava. Deitou-se no chão e soltou um rugido fino que mais parecia miado de uma gata domesticada. Abusado, Samba pulou do meu colo e foi passear sobre o corpo da leoa lambeu seu pescoço e ganhou uma patada, mas vimos que a fera finalmente tinha sido avançada. — Vamos conhecer as outras pirâmides, falou Breno, ainda trocando as pernas. — Dizem que tem dezenas de pirâmides aqui no Egito. — Nem pensar. Vamos sair daqui antes que Sermet acorde, decidiu Tut. Não muito longe dali... Avistamos um camelo que parecia ter se perdido do seu grupo. Como a subiu, Tuti chamou o animal, ofereceu um pouco de água e logo o camelo se ajoelhou. Aproveitamos para montar nele, mas assim que o camelo ergueu as patas traseiras, Breno e eu escorregamos para a frente e caímos de cara na areia. Tivemos que rir. O camelo subia de um jeito engraçado e virava um verdadeiro escorrega para os desavisados. Paciente, tu te fez o camelo ajoelhar de novo e segurando bem, não tornando-nos a cair. Partimos pelo deserto, trotando lentamente. Eu nunca tinha andado sobre um camelo e achei que aquele passeio era muito divertido. Por sorte... Não precisávamos sair em disparada, pois nosso camelo não parecia ter pressa para nada. Com seus passos firmes e calmos, enfrentava o calor do deserto sem reclamar. Que resistente! Pouco a pouco, fomos nos aproximando do nilo e, já na beira do rio, tu te deu um novo assobio e o animal abaixou-se mais uma vez para que descêssemos. Agora precisávamos encontrar um jeito de atravessar a água e chegarmos a Heliópolis. Eu não via a hora de colocar as cinzas da fênix no altar para que ela pudesse renascer. No entanto, de repente, algo me preocupou. Tute, será que as cinzas ficaram molhadas quando mergulhei o tonel de cerveja? Será que isso vai atrapalhar alguma coisa? Fique tranquila, Pilar, vai dar tudo certo. Eu enrolei as cinzas de um jeito bem protegido. E como vamos fazer para atravessar o rio? Que tal pedimos uma carona para aquela morena bonita? Disse Breno, apontando para uma canoa aparentemente vazia. Mais uma vez parecemos estar perto de alguma divindade misteriosa que eu e Tuti não conseguimos enxergar. Na areia, à beira do rio, só víamos vários símbolos diferentes. Uns que pareciam uns luz invertidos e uns pauzinhos. Confesso que demorei a entender que tipo de escrita era aquela. Será que ela usa outros hieróglifos que não aprendemos? Perguntei a Tut sem reconhecer aqueles símbolos. Não! Ela está fazendo contas. Deve ser a Setchat, a deusa dos números. Em cima está escrito 138, disse o faraó. Olhem, esse símbolo aqui, que parece um C, simboliza 100. Esse U invertido significa 10. E esse graveto significa 1. Vai ver que ela quer que adivinhemos... Quanto é um número de cima? Mais um número de baixo para que possamos atravessar o rio. 138 mais 224 dá 362, exclamei entusiasmada. Achamos que a passagem logo seria liberada, mas vimos outra coisa surgir no chão de areia. Um U invertido vezes um C. Agora... Ela quer saber quanto é dez vezes cem? Moleza, é mil, exclamou Breno, já desenhando na areia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, letras C. É mil, mas o número mil é simbolizado pela nossa flor de lótus, disse Tute. Que tabuada mais cheia de floreios, brincou Breno. Se quiserem aprender mais, posso mostrar um pouco de matemática a vocês, no ábaco, quando voltarmos a Teplos. Agora temos de correr. O sol já está se pondo e precisamos chegar em Heliópolis ainda com luz para que Fênix possa renascer das cinzas. Segundo Breno nos informou, a deusa Setchat já estava na proa da canoa, nos esperando para partir. E com suas mãos divinas, nosso barco percorreu o rio como se flutuasse. O CÉU DE HELIÓPOLIS Ao chegarmos do outro lado do Nilo, o céu já ganhava tons rosa e alaranjados, e logo a luz sumira. Por isso, saímos todos apressados rumo ao obelisco de Heliópolis. Pelo caminho, Tute nos contou que havia feito uma longa viagem por seu reino ao ser coroado aos nove anos. Alguns anos haviam se passado. Mesmo assim, ele ainda se lembrava da homenagem que recebera em sua primeira visita a Heliópolis. A cidade parecia um pouco abandonada, com areia se amontoando sobre monumentos. Mas Tute logo avistou um obelisco. Vamos, é por ali. Estávamos quase chegando ao obelisco quando demos de cara com o mesmo cão raivoso que tinha nos assustado antes. E agora? Meus estalinhos acabaram, exclamei tensa. Podem deixar, posso enfrentar sozinho o cão de sete. Corram para o júton do obelisco antes que o sol se ponha, berrou Tute. Eu não queria deixar nosso amigo sozinho naquela situação, por mais que ele insistisse. Vá, Pilar, corra até a praça do obelisco e leva as cinzas para o alto da tamareira. Se não conseguir fazer isso antes do pôr do sol, nunca mais haverá uma fênix no mundo. Ele tem razão. Corra, Pilar, você precisa salvar a fênix. Eu fico aqui lutando com Tute, ofereceu Breno. Deixei Breno e o faraó enfrentando o cão de dentes pontiagudos e corri com o samba rumo ao obelisco. Ao lado do monumento havia uma bela tamareira, mas fiquei sem saber como escalar. Tentei uma, duas vezes, até que ouvi o miado de samba reclamando. Tirei meu gato do bolso e, olhando bem nos olhos dele, pedi. Samba, será que... Pode levar as cinzas da fênix ao alto da tamareira, por favor? Na mesma hora, Sama mostrou ter entendido, pois abocanhou o embrulho com as cinzas e começou a escalar aquele tipo de palmeira. Lá no alto, não vi mais nada e comecei a torcer para que tudo desse certo. De repente, senti um cheiro de fumaça e vi surgirem brasas sobre as folhas. Recuei, Assustada, chamando por Samba. Logo depois, uma labareda ardia no alto da tamareira e temi que meu gato se queimasse com o fogo. Voltei a chamar por ele, até que Samba finalmente pulou o lado alto direto no meu colo, meando desesperado. Foi então que vi surgir de dentro do fogo a nossa querida, linda, enorme e magnífica Fênix. Eu mal podia acreditar. Parecia que até tinha acontecido algum tipo de magia. A fênix decolou da tamareira e pousou ao meu lado, soltando um de seus piados. Corri para fazer um carinho nela. E imediatamente ela se abaixou, me convidando a montar. Sem perder tempo, montei e partimos para resgatar Breno e Tutti, que enfrentava um cão feroz. Ao nos aproximarmos, vi que o terrível cão de sete havia abocanhado a roupa de Tuti e arrastava o meu amigo pelo chão. Breno tentava puxar Tuti de volta, mas o cão era mais forte. Num voo rasante, consegui estender a mão a Breno, que içou Tuti com toda a força. E saímos voando assim com Tuti e Breno, pendurados, até que consegui trazer os dois para o meu lado Onde se acomodaram Sob as penas reluzentes da fênix Essa foi por pouco, Pilar Você chegou na hora certa Disse Breno Ainda com a respiração descontrolada Você está bem, Tute? Quer parar e descansar um pouco? Perguntei Não, vamos direto para Tebas Chegou a hora do duelo final Decidiu o faraó Ignorando qualquer ferida como se entendesse o que tu te dizia, a Fênix fez uma curva e bateu as asas velozmente, deixando Heliópolis para trás. Rumo a Tebas Abraçados à bela Fênix, sobrevoamos o Nilo e vimos surgir uma linda estrela no céu. Que estrela é aquela? Breno quis saber. É Sirius? Ela anuncia que um ano novo se inicia e que as águas do Nilo vão começar a subir, irrigando a terra para um novo ciclo de plantio. Vamos chegar em noite de festa... Espero que a população já tenha recebido os nossos papiros e esteja lá em Tebas para celebrar a sua volta, Tut. Também espero, Pilar, falou o faraó um, um pouco apreensivo. Depois, houve um longo silêncio. Na verdade, estávamos todos preocupados com a ida para a grande capital, pois lá certamente aconteceria o confronto com o traidor Ai. De repente, porém, esqueci tudo isso e fiquei admirada com o que vi. Construções imensas, lindas, faraônicas. Tute quebrou o silêncio e apontou. Vejam, lá está Tebas, a capital do meu reino. É a cidade mais linda do mundo. A fênix começou a voar mais baixo e percebemos que havia um verdadeiro exército de animais dispostos a lutar. No alto de um trono, o traidor Ai estava cercado por cães furiosos e crocodilos terríveis. Ao nosso lado, voando junto da fênix, surgiram centenas de íbis e muitos falcões. Eles dominavam a terra, nós dominávamos o ar. Lá embaixo, a população começou a gritar. É Tutankhamon! — Ele está de volta! Nós nos entreolhamos esperançosos. Parecia que os papiros haviam chegado até ali. Aí, porém, gritava de volta. — É um impostor! Não acredite nisso! Tutancamo está morto! Eu sou o verdadeiro faraó do Egito! — Traidor! — gritou Tut furioso. — Você vai pagar caro pelo que fez comigo! Como o palácio estava cercado por feras inimigas, decidimos não pousar. Lutaríamos no ar com a ajuda das aves. Primeiro, Tutankhamon ordenou que os ibis investissem contra os cães raivosos. Foi horrível. Tive de fechar os olhos para não ver as aves serem abocanhadas sem dó e nem piedade por aqueles cachorros de dentes afiados. Depois, o faraó fez outro sinal e os falcões mergulharam sobre os olhos dos crocodilos. Conseguiram ferir alguns, mas os crocodilos ainda eram mais fortes e, com sua couraça protetora e seu rabo comprido, jogavam longe os falcões. A guerra estaria perdida para o nosso lado se não fosse uma ajuda inesperada. Um exército de leões chegou pulando e rosnando e logo cercou o trono. Breno vibrou. É a deusa leoa, Sekhmed, está do nosso lado. Pelo visto, ela gostou do presente que demos a ela, brinquei com Tude. Primeiro, vimos os leões cercarem os cachorros de Ai, destruindo um a um. Ai ficou de pé sobre o trono e olhou para o céu apavorado, sem ter para onde ir. Mesmo assim, Ainda gritava, querendo convencer a população Numa última tentativa de permanecer no poder Eu sou o grande faraó e ordeno que acabe com esse impostor Ao ouvir aquilo, algumas pessoas começaram a atirar pedras na nossa direção E tivemos de nos afastar com a fênix Antes que a coisa ficasse mais perigosa Não sabíamos exatamente como reagir quando me lembrei de algo muito precioso. O olho que tudo vê. Cuidado, o que vai fazer? temeu Tute. Calma, acho que meu plano vai dar certo, afirmei. Pedi então a Fênix que pousasse diante de uma das paredes do palácio de Tebas e, apontando o Udiat para a parede, vi algo mágico acontecer. Tudo o que tínhamos vivido juntos... Todas as aventuras, todos os perigos tinham sido registrados por aquele ouro mágico, qual uma câmera de cinema. Confesso que me senti a própria cineasta, lançando um filme de sucesso. E foi assim que a população assistiu a tudo que Tut havia passado até conseguir voltar para o seu trono. Ao final... Tuti foi aplaudido como se fosse um artista famoso e saiu carregado por todos até o trono. Não sei como o Ai terminou. Da última vez que vimos o traidor, ele estava sendo arrastado por uma leoa feroz para o meio do deserto. Quanto a Tuti, logo voltou a se entender com sua belíssima esposa, que o abraçou demoradamente, voltando a ficar... Ao seu lado Pouco depois Músicos começaram a tocar Uma roda se formou E nos puxaram para dançar Aquele povo parecia tão empolgado Que a festa prometia durar Mil e uma noites Breno e eu certamente Ficaríamos ali por muito mais tempo Se Samba não tivesse meado Desesperado Só então notei que seu rabo Além de mordido também havia sido queimado no alto da tamareira e que meu gato fiel precisava de cuidados. Com o sol surgindo no horizonte, penduramos a rede mágica entre dois pilares do palácio. Tuti veio se despedir com dois presentes para mim, um papiro com todos os hieróglifos, sons e significados e um saquinho de linho que me pediu que abrisse ao chegar em casa. Obrigado pela ajuda, amigos. E voltem sempre, falou Tuti, quebrando todos os protocolos e nos dando abraços bem apertados. Um dia nós voltaremos. O Egito é lindo e inesquecível. Respondi, dando também um abraço bem forte em Tuti. E nunca vou me esquecer da nossa aventura dentro da pirâmide de Kéfreim exclamou Breno, ainda quase sem acreditar em tudo que tinha visto. Peguei samba no colo e, com um bom impulso, começamos a girar e girar até que perdemos a noção de onde era a noite ou onde era o deserto. Diário secretíssimo Assim que a rede parou de girar, notamos que estávamos de volta ao meu quarto E, para minha surpresa, Breno havia escrito um bilhete para mim em hieróglifos Que me entregou meio envergonhado Depois saiu correndo, prometendo recuperar meu diário antigo das mãos de Suzana Fiquei ali parada, curiosíssima com o bilhete Precisava decifrar aquilo, claro então tirei do bolso meu papiro com os significados dos sonhos e fui decifrando letra por letra. Que incrível! Parecia uma declaração secreta. Havia um símbolo ali, porém, que eu ainda não conhecia, uma espécie de a deitado junto à figura de um homenzinho. Que engraçado! Que significaria? Resolvi olhar na lista de hieróglifos que tu te havia me dado e descobri que queria dizer arar, plantar e também jogar semente em terra fértil para que pudesse dar frutos Será que era essa a visão do amor de um povo que vivia no deserto? Que o amor pudesse dar frutos? Achei aquilo tão bonito, tão poético Por isso que eu gostava de Breno porque estava sempre me surpreendendo. Ai, ai, que amigo especial! Fiquei torcendo para que nós dois ainda pudéssemos viajar muitas e muitas vezes, juntos, pelo mundo afora. Imediatamente, decidi grudar aquele bilhete no meu diário, sem risco de a Suzana conseguir ler. Aliás, de agora em diante, anotaria muitas coisas em hieróglifos para que ninguém pudesse bisbilhotar. Depois de escrever em meu novo diário egípcio, com várias anotações em folhas de papiro, olhei pela porta e vi que minha mãe e Bernardo já estavam em casa, colocando a mesa para o jantar. E já ia ajudá-los, claro. Antes, porém, precisava abrir o embrulho que tu te havia me dado. Com todo o carinho, desembrulhei o pano de linho e vi dois anéis com pedras de cores diferentes em formato de escaravelho. No bilhete, Tuto escreveu Dê esses anéis a quem quiser pelar. Os escaravelhos representam o deus Kepre, que nos ensina que a vida está sempre recomeçando. Adorei aquilo e logo tive uma ideia. Afinal, minha mãe e Bernardo estavam recomeçando suas vidas e bem que mereciam um presentinho de juntamento. Então, quando o jantar terminou, decidi falar umas palavrinhas para os dois. Mãe e Bernardo, eu nomeio vocês parceiro e parceira e espero que vocês sejam muito felizes juntos. Dizendo isso, entreguei a eles os anéis de escaravelho. Os dois me olharam meio perplexos. Que lindo! Onde conseguiu isso, Pilar? Que sabia minha mãe. Ah, isso é um segredo meu. Bonito mesmo. Obrigado, agradeceu Bernardo. A parte mais romântica dessa história aconteceu no momento em que Bernardo e minha mãe colocaram os anéis um no outro e depois se beijaram. Fiquei louca para beijar alguém também, mas como só encontrei meu gato por perto, decidi esfregar meu nariz no focinho dele. De repente, nossa família tinha ficado maior, mais animada, mais interessante... Só faltava uma coisinha. Mãe, me diga uma coisa. Quando é que você e o Bernardo vão me dar um irmão, hein? 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 E corri para o quarto para começar uma lista de nomes para um futuro irmão ou irmã. Fim!